0: vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Bonjour et bienvenue au labo des savoirs. Crise de l'énergie, crise du climat, crise de la démographie, le ciel nous tombe sur la tête. S'adapter ou disparaître, tel est bien, à l'échelle de l'individu comme à celle de l'humanité tout entière, l'enjeu des décennies et des siècles à venir. Il faut dire que la relation qui lie l'homme à la terre ressemble à une histoire de couple qui tournerait progressivement au vinaigre. Après 200 000 ans de vie commune, l'équilibre est rompu. La nature reprend ses droits, montée des eaux, cyclones, tempêtes, la planète se rebiffe et nous en faisons d'ores et déjà les frais. Survivre à la fin d'un monde, c'est le thème de cette émission préparée et enregistrée dans le cadre du colloque international Atlantis. Et nous sommes en compagnie aujourd'hui d'invités euh, prestigieux, des interlocuteurs euh, de choix. J'ai nommé euh, dans un premier temps Rita Compatangelo, sous-signant. Vous êtes euh, professeur d'histoire romaine et vous avez beaucoup travaillé euh, sur les désastres naturels ayant touché notamment le monde romain. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Etienne Chauveau, vous êtes maître de conférences en géographie. Et vous travaillez sur les littoraux et sur les risques naturels. Bonjour. Bonjour. Un confrère de Frédéric Danhé, vous êtes journaliste essayiste et vous êtes aussi écologue. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de cette casquette
2: De quoi écologue Écologue, oui. Euh, bah, je suis ingénieur écologue, c'est-à-dire dans les années 90, l'État a voulu se doter d'un corps d'ingénieurs en environnement. Donc ils avaient créé des, pour se faire des DESS et des thèses en écologie appliquée. Donc j'ai fait un DESS en écologie appliquée. Je suis pas allé jusqu'en thèse. Et in fine, tous les copains qui sont restés dans le domaine sont devenus chômeurs. Mais pas moi.
1: Belle perspective donc pour <rire> commencer cette émission. On poursuit avec Célestin Amani, vous êtes euh, maître assistant à l'université Félix oufouet oui. Abidjan, voilà, euh, pour la prononciation, excusez-moi, et donc vous êtes euh, maître assistant en politique environnementale. Et Frédéric Leblay, qui nous accueille aujourd'hui, vous êtes euh, maître de conférence à l'université de Nantes et coordinateur scientifique du programme Atlantis. Bonjour. Bienvenue.
0: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: La montée des eaux est un phénomène avéré et irréversible. Les dernières prévisions du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, prévoient une hausse du niveau de la mer d'environ 80 cm, maximum 1 mètre, à l'horizon 2100, conséquence directe du réchauffement climatique. Elle menace aux quatre coins du globe. Alors on va peut-être commencer par revenir sur une notion de basique, probablement pour vous. On va expliquer peut-être d'où provient cette hausse du niveau de la mer. Est-ce qu'on peut revenir sur le processus exact, Étienne Chauveau
3: Alors ce phénomène est un phénomène qui euh, a toujours été euh, à l'œuvre hein, depuis très très longtemps et dans des dimensions beaucoup plus importantes que celles qu'on connaît actuellement, notamment lors de l'ère quaternaire où on a connu des variations du niveau de la mer extrêmement importantes hein, puisque la mer est descendue, s'est retirée à moins 120 mètres à plusieurs reprises au cours du quaternaire. Euh, que lors de la dernière phase aussi... Euh, de remonter de la mer, cette remontée, on l'évoquait ce matin, s'est faite très rapidement aussi au, au démarrage et que depuis finalement quelques milliers d'années, on, on est plutôt sur une stabilisation de ce niveau de la mer qui néanmoins a continué à monter, mais lentement. Euh, sur un rythme relativement modéré depuis une, une centaine d'années, on va dire, d'à peu près un millimètre et demi par an à l'échelle du globe. Et ce qu'on observe depuis donc, une vingtaine d'années, c'est une accélération de ce phénomène de remontée du niveau de la mer, sous l'effet effectivement de, du réchauffement climatique, qui induit euh, la fonte des glaces, en fait, hein, des glaces continentales, c'est celles qui ont un impact hein, sur ce, ce relèvement du niveau de la mer, euh, donc fusion des, des Inlands 6, hein, donc euh, Groenland et, euh, et Antarctique par conséquent. D'autre part, la fusion des glaces continentales, des glaciers hein, sur toutes les latitudes. Euh, donc la fonte des glaces est à l'origine à peu près d'une élévation actuelle de 2 mm par an de ce niveau de la mer. Et à ça, il faut rajouter effectivement un effet thermique. Celui de la, du réchauffement de l'océan aussi, qui par effet de dilatation thermique est responsable aujourd'hui d'une augmentation d'environ 1 mm par an. Si bien qu'actuellement, nous sommes sur un rythme d'une augmentation globale de ce niveau de la mer d'environ 3 mm à l'année, qui pourrait très bien s'accélérer effectivement dans les temps à venir.
1: Alors 3 mm, ce n'est pas très parlant. On a tendance à se dire que tant que ce n'est pas perceptible à, à l'œil nu, en fait, on ne se rend pas compte. On parlait tout à l'heure de perception du risque. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui va être rapidement visible finalement.
3: Mais ça l'est déjà dans, dans bien des endroits du globe. Hein, on a cette, ce chiffre que je donne là ce sont des chiffres tout à fait moyens. Il est évident qu'il y a des grosses variations euh, compte tenu de la des dispositions on va dire, géologiques hein, locales avec des terrains qui ont tendance à, naturellement à se surélever, d'autres à s'affaisser. On a aussi des côtes qui sont relativement hautes et qui euh, n'enregistrent pas d'impact hein, de cette élévation du niveau de la mer. Des côtes basses hein, qui elles sont très, très sensibles à la moindre variation effectivement, de ces, de ces niveaux-là. si vous rajouter des phénomènes de, de subsidence, par conséquent, on a déjà dans bien des zones du globe des effets bien visibles de cette remontée du niveau de la mer.
1: Alors justement, quelles sont les zones géographiques dont on sait qu'elles seront englouties dans quelques décennies probablement
3: la liste est, est extrêmement longue, hein, ma, malheureusement. Où, euh, donc, ce, qui, ce qui est surtout en jeu, en réalité, ce n'est pas tant la, les surfaces qui seront anciennement, euh, en, en termes d'étendue, de, 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 hein, qui seront euh, regagnées par la mer. C'est plutôt le fait de considérer que on a conjonction effectivement, de cette accélération des zones qui, potentiellement, seront envahies par la mer, avec la présence de, effectivement, de densités humaines fortes. Donc euh, euh, on peut très bien avoir effectivement des zones qui vont être envahies par la mer sans que ça impacte fortement nos sociétés. Et à côté de ça, dans certains pays, même avec peut-être 1% à 2% du territoire concerné par le phénomène, qui va avoir à faire face vraiment à de grosses difficultés. Euh, C'est le cas notamment de beaucoup de régions, euh, je pense aux grands deltas dans le monde, les grands deltas asiatiques hein, qui sont euh, très fortement peuplés. Euh, euh, voilà, on a aussi la, la côte, une bonne partie de la côte est américaine aussi, qui subit des effets de subsidence, hein, donc, où sont concentrés là aussi des grandes mégalopoles. Euh, on parlait ce matin aussi de la, des, des côtes ouest africaines hein, qui euh, sur toute cette portion littorale entre Sénégal et Nigeria, subit déjà hein, des, des avancées. On en a eu une belle illustration ce matin, donc, euh, en Côte d'Ivoire, de, de la mer aussi. Donc euh, voilà, c'est extrêmement. Euh, cette, euh, cette, euh, ces effets-là sont ubiquistes, hein, présents sur tous les continents. Et euh, les effets, mais, disons, plus ou, plus ou moins euh, difficilement et douloureusement ressentis en fonction notamment de la concentration de la population sur place. Alors
1: vous évoquez okay, le, le, le cas de, de l'Asie. On peut peut-être parler de, du Bangladesh, puisque là, c'est très concret pour le coup.
3: Oui, alors Le Bangladesh est dans une situation un peu particulière dans le sens où c'est un pays déjà très peuplé. C'est le grand pays le plus densément peuplé de la planète avec une densité moyenne supérieure à 1000 habitants au kilomètre carré. Et une partie assez importante de la population se concentre effectivement dans les zones basses, les zones littorales. Euh, qui, qui, justement, euh, cette, partie, donc, euh, cette partie sud du Bangladesh est construite sur un delta, le delta du, du Gange et du Brahmapoutre qui est le plus grand delta du monde et qui, euh, comme beaucoup de deltas, subit effectivement une, une subsidence naturelle. Si vous, vous rajoutez à ça l'augmentation du niveau de la mer, on a effectivement de plus en plus fréquemment des eaux marines qui pénètrent sur, euh, sur ce territoire. Euh, le cas du Bangladesh aussi est, est souvent... Euh, perçu comme assez 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 critique du fait qu'on a aussi affaire à un pays très pauvre et que les effectivement les économies faibles ont plus de mal aussi à faire face à anticiper à s'adapter souvent à ces évolutions rapides et puis, on doit aussi rajouter le fait qu'au Bangladesh, on a dans ce delta, par conséquent, deux fleuves hein, qui, euh, qui se jettent dans ce delta, donc qui, qui, qui construisent ce delta. Euh, la problématique des deltas aussi vient de ce que, dans beaucoup de régions du monde, on a construit depuis des décennies maintenant des barrages hein, qui, qui retiennent les sédiments et qui, en fait, modifient les équilibres sédimentaires donc, euh, au débouché des deltas qui sont des, naturellement des, en fait des, des figures on pourrait dire, morphologiques qui traduisent une avancée finalement, des terres sur la mer. Avec l'interruption de ces transferts sédimentaires, on a bien, une sorte de pénurie sédimentaire qui contribue aussi à accentuer le, le phénomène.
1: C'est-à-dire que les barrages, en quelque sorte, ont été contre-productifs finalement
3: Contre-productifs, non, dans la mesure où ils remplissent plein, plein de fonctions, euh, dont certaines qui ont été parfaitement euh, remplies. Mais euh, les grands barrages aussi ont des effets secondaires qui ont parfois été insuffisamment anticipés. Et euh, effectivement, on considère aujourd'hui que euh, sur beaucoup de fleuves de la planète, les, les, les transferts sédimentaires, ont été, les apports sédimentaires des fleuves à la mer ont été fortement diminués, ce qui a des impacts directs sur nos littoraux. On pourrait citer le cas du delta du Rhône, delta du Nil par exemple et de beaucoup d'autres fleuves donc sur toutes les latitudes.
1: Alors on essaye de se projeter depuis le début de cette émission en tentant d'imaginer quelles seront les futures terres englouties. Mais l'histoire a également connu son lot de terres recouvertes, Cathy Dogon.
4: La terre bouge et l'eau aussi. Depuis des dizaines de milliers d'années, notre planète s'accommode avec ses ressources naturelles en n'ayant que faire de la vie humaine. L'eau est en partie responsable des grandes mutations de notre espèce. Elle peut envahir des espaces de vie, en l'enlevant, être abondante et rendre la terre fertile, ou manquer, tout simplement. Dans l'histoire, de nombreuses régions ont été un coup submergées, voire englouties, puis désertées, et sont réapparues. La zone de Québec, par exemple, était constituée de plusieurs étendues d'eau il y a encore 14 000 ans. En 2000 ans seulement, la déglaciation a libéré les sols du poids des calottes glaciaires. À cette période, la croûte continentale est alors remontée peu à peu, L'élévation des niveaux des sols a entraîné le retrait des mers jusqu'à laisser se former un parterre pouvant abriter des habitations, puis une ville et enfin la capitale du Canada francophone. Dans les années à venir, ces anciennes zones inondées seront potentiellement les premières à être submergées. Santorin, cette petite île grecque aux maisons blanches et à leur volet bleu sur laquelle on aime bien passer des vacances, est en fait le vestige d'une ancienne île, une éruption l'a partiellement détruite aux alentours de 1600 ans avant Jésus-Christ. 40 à 60 km cubes de magma aurait alors été rejetés sous la forme d'une nuée ardente. Le choc thermique entre la terre et le magma aurait provoqué un gigantesque tsunami engloutissant la crête sur des centaines de mètres. L'ancienne île accueillait des cités portuaires dont une partie des vestiges a été conservée, justement grâce à cette éruption. Juste avant le drame, l'activité volcanique suffisamment intense aurait alerté la population. Une thèse qui explique que les archéologues aient trouvé si peu de victimes et de denrées. Suite à ça, l'archipel de Santorin, qui venait de voir le jour, est resté inhabité pendant plusieurs siècles. Cette éruption pourrait être à l'origine du mythe de l'Atlantide. La Béringie, qu'on suppose être le chemin par lequel sont passés les premiers Américains en suivant les mammouths entre l'Alaska et la Sibérie orientale, c'est l'une des conséquences de la baisse du niveau de la mer d'environ 150 mètres à deux reprises. L'une il y a 50 000 ans, l'autre il y a 25 000 ans. Une bande de terre reliait alors les deux extrémités des continents asiatiques et américains. Elle abritait une végétation abondante, idéale pour les ruminants. Puis, les glaciers se sont mis à fondre et les niveaux marins tout autour de la Terre ont commencé à monter. Il y a environ 11 600 ans, le pont terrestre de la Béringie avait disparu sous ce que l'on nomme aujourd'hui le détroit de Béring. À la même époque, des ponts terrestres sont apparus, notamment entre le Japon et la Corée. À l'échelle humaine, ces exemples nous paraissent bien lointains, mais plus proche de nous, le cas des Pays-Bas. Ce pays qui continue d'exister alors qu'il se situe sous le niveau de la mer grâce à son système de rétention d'eau. Vers l'année 1000, la Hollande, c'était un vaste marais traversé par des rivières et parsemé de quelques terres hautes. C'est précisément là que les habitations ont été installées. Puis est venu le temps de prendre la main sur la nature. Les Hollandais ont commencé à creuser des fossés pour drainer des champs et des prairies. Pouf Les terres sont devenues de plus en plus cultivables. Dans le doute, pendant le Moyen-Âge, les Néerlandais construisaient quand même leurs villages sur des tertres, des élévations artificielles de terre qui fonctionnaient comme refuge en période d'inondation. Certaines de ces tentatives ont porté leurs fruits sur une courte durée, mais ont aussi conduit à l'affaissement du pays. C'est au XIVe siècle que les célèbres moulins ont fait leur apparition. Puis des rangées de moulins et les premières pompes d'épuisement à vapeur, et enfin des stations de relevage. Dans le passé, aujourd'hui et dans les décennies à venir, les hommes se saisissent de la nature pour tour à tour, en profiter, la façonner ou l'aménager.
1: Merci beaucoup, Cathy. Euh, Rita Compatangelo, sous-signant, vous êtes un peu notre caution historienne euh, durant cette émission. Vous avez une réaction suite à cette chronique euh, Oui.
0: Alors, j'ai deux remarques à faire. Euh, D'une part, euh, la destruction de Saint-Aurin et euh, l'association au mythe de, de l'Atlantide. Personnellement, je ne pense pas hein, euh, que cette catastrophe a un rapport direct avec euh, le mythe de l'Atlantide. Et tout simplement parce que euh, la source hein, qui euh, nous relate ce mythe est une source du IVe siècle avant notre ère. Alors, il s'agit est, est de Platon. Hein, et bon, il est bien, bien vrai que Platon fait allusion à une tradition orale. Hein, donc, les, les historiens, les archéologues ont peut-être beaucoup cogité là-dessus. Mais euh, il est vrai aussi que les archéologues ont montré que euh, la fin de la, de la civilisation minoenne euh, n'était pas liée hein, à cette catastrophe donc du coup euh, la thèse qui voudrait faire euh, de l'histoire de l'Atlantide euh, un mythe lié hein, à cette catastrophe bien précise ben, cet élément là vient tomber hein, parce que c'était surtout l'idée de la fin d'une civilisation qui avait amené à associer euh, le mythe de l'Atlantide à la destruction de, de Santorin vers euh, 1600 euh, ce, cet élément là est un caduque, ben, du coup, on peut peut-être penser à des catastrophes peut-être plus modestes. Et il y en avait eu, hein, justement, euh, du vivant de, de Platon, euh, qui avait amené à l'ensevelissement euh, d'une ville qui s'appelle Éliquée. Alors, pourquoi ne pas penser que s'il y a eu une inspiration d'un fait réel, hein, euh, il ne peut pas s'agir de celui-là hein. Donc, c'était la première remarque. Euh, la seconde, c'était juste euh, par rapport euh, à l'exemple des Pays-Bas, euh, d'après euh, les apports récents de l'archéologie, ben, on sait que euh, les premiers habitants euh, des Pays-Bas ont commencé déjà à construire et à s'installer sur ces tertres euh, à l'époque romaine, enfin, ce que pour nous est l'époque romaine, hein, pour eux c'était encore l'époque de, de l'indépendance, de hein, au 1er siècle avant notre ère, on a euh, les premières traces d'établissement et ce que l'on constate c'est que justement ils, ils ont su cohabiter avec euh, cette, euh, cet environnement euh, mouvant. Et, et, et il me semble que c'est là un autre élément de, de réflexion hein, par, euh, par rapport à notre façon
1: hein, d'aborder mm -hmm. euh, le risque euh, et euh, la catastrophe. Et de vivre avec la plupart du temps. On va rebasculer euh, dans le présent. Euh, et Je vais me tourner vers vous, Célestin Amani. En termes de, de fonctionnement des populations concernées par cette montée des eaux, euh, et donc de politique environnementale, c'est donc votre sujet, à partir de quand Exactement. La notion de risque est-elle intégrée et prise en compte
5: Merci bien à vous. Je dirais qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, disons que c'est depuis euh, 1970, avec euh, la réinstallation préconisée par l'État de Côte d'Ivoire sur euh, un site en dehors du euh, euh, site originel. Voilà. Donc euh, c'est à partir précisément de, de cette période que les populations ont compris. Euh, Qu'elles étaient euh, sur un site qui euh, présentait euh, pour elles, à l'avenir, bien sûr, euh, des difficultés. Voilà. Et donc, c'est à partir de cela qu'elles vont commencer véritablement à mettre en place des, 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 des prémices de mesure, pas des premières mesures, mais des prémices de mesure pour pouvoir faire face euh, à ce qu'elles vont appeler. Euh, à la mer fâchée, qui monte et qui, commence à engloutir leur, qui a commencé à engloutir, bien sûr, leurs habitations.
1: Voilà. On parle de, de mesures concrètes et de décisions politiques, hein, parfois. On, a, on peut peut-être évoquer ou revenir sur ce, ce qui a été dit en première partie de journée euh, au sujet de la dimension psychologique du risque. À partir de quand Je vais reposer la même question, peut-être plus à vous, Étienne Chauveau, sur euh, effectivement la prise en compte de cette notion de risque individuel
3: concernant cette, cette prise en compte de la, de la perception du risque qui, de ce que je peux en savoir, est quelque chose qui, en tout cas, étant assez largement partagé dans les programmes de recherche, dans les réflexions, dans la, la, la prise en considération par les politiques, est quelque chose qui est relativement récent. Autrement dit, son, son impact, je dirais, sur, sur la société est quelque chose qui, qui, qui m'apparaît récent, qui paraît, par contre, aujourd'hui, je dirais, presque vraiment nécessaire. Dans juste un point de vue... À force de, de, de me balader un peu partout en France,
2: euh, ce, et, et, et étant issu d'une région industrielle et gigantesque champ de bataille, le Nord-Pas-de-Calais, ce qui est frappant, c'est que la, la notion de risque en matière d'environnement, elle est corrélée, c'est juste une intuition, elle est corrélée avec le risque industriel. Les régions ont le risque que les choses peuvent changer immédiatement, très vite. Euh, les régions, la mémoire de ce risque est restée là ce sont les régions qui ont le plutôt engagé des programmes, euh, enfin, en tout cas une réflexion environnementale. C'est le cas dans le Nord-Pas-de-Calais c'était avec Marie-Christine Blandin dans les années 90 euh, c'est le cas en Rhône-Alpes euh, à Lyon et à Grenoble, là où les risques industriels étaient présents, et à l'inverse, les régions où manifestement, euh, la vie se euh, la coule douce sans aucune, sans aucune notion de risque comme la région Pacaya, en particulier les Alpes Maritimes, alors même que le risque sismique est phénoménal, ces régions-là, vous pouvez faire toutes les conférences que vous voulez, euh, vous n'aurez ou personne, ou alors euh, des questions d'une stupidité rare. Ça, c'est ces euh, fois de, de conférenciers et de, et de collègues conférenciers. Mais pour en revenir sur le risque d'inondation, euh, le risque d'inondation est resté présent dans le Nord-Pas-de-Calais. L'inondation euh, massive euh, du Dunkerque, enfin, de la région de Dunkerque dans les années 60, alors j'ai plus la date en tête, est tellement restée en mémoire qu'on euh, n'a toujours pas construit dans la zone qui avait été envahie par les eaux à l'époque, dans cette zone qui a été gagnée sur la mer euh, par les polders à partir du XIIIe siècle. Et une région qui n'est euh, hors d'eau que par la gestion euh, très subtile, très sociale assez, euh, comment dire, bah très efficace, hein, c'est celle des Watring, donc vous avez des canaux qui avec des pompes qui restituent en permanence l'eau douce ou l'eau de mer euh, qui est l'en surplus. Et donc visuellement, c'est resté une euh, évidence que la mer peut revenir et, et, et je peux vous dire que là, il bah, n'y a pas de construction euh, là où il ne devrait pas y en avoir et quand vous allez parler de changement climatique, c'est une évidence pour tout le monde. À l'inverse, en dessous, dans le bassin industriel du Valenciennois, le bassin des mines, le fait que jusqu'à peu de temps, il pouvait y avoir un coup de grisou, le fait que jusqu'à peu de temps, croisait des gens amputés, ce qui était le cas de mon grand-père, à cause d'un accident du travail, bah, faisait que oui, la vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Et je pense que psychologiquement, ça rend les esprits plus matures à accepter la notion de risque environnemental, de risque écologique.
1: Frédéric
6: Et pour corroborer ce qui vient d'être dit, je pense quand même que la notion de risque est toujours liée... De mon point de vue, notion, qui n'est pas un point de vue d'économiste, puisque je suis tout sauf économiste, c'est une notion fondamentalement économique. Parce que le risque, c'est une question de qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Hein Ça, c'est fondamental pour comprendre ce qui peut être la perception d'un risque. On évoquait ce matin à l'occasion d'une discussion le cas, par exemple, des ostréiculteurs pour lesquels la question du risque est plus celle de la mortalité des, des, des naissins induites que finalement des... Des possibilités de, de submersion qui sont pourtant en termes de dégâts, quand même parfois assez, assez considérables. Euh, donc qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd Un certain nombre de populations dans le monde vivent aujourd'hui dans des zones à risque et le savent parfaitement et l'assument totalement. Euh, pour prendre des exemples que je connais mieux, celles des populations de l'Antiquité, il euh, y a un certain nombre de textes qui nous parlent du risque que représente le fait de vivre euh, sur les flancs du Vésuve. Bon. Pompéi Herculanum, ça n'a pas été véritablement une surprise en tant que telle pour les habitants de la région. Les gens savaient qu'ils vivaient sur une sorte de bombe, de bombe volcanique. Il s'agissait pourtant d'une région extrêmement prospère et prospère par le fait même d'être une région de terres volcaniques. Il y en a beaucoup de textes anciens qui nous parlent de la richesse, en particulier de la viticulture dans ces régions-là, parce que les terres étaient propices au développement d'une grande agriculture. Donc, Pour les gens qui vivent dans ces régions, finalement, le fait de vivre dans une région à risque est assumé, mais il est assumé parce que finalement, d'une certaine manière, le gain que l'on peut avoir à vivre dans ces régions peut compenser le fait même de la menace euh, que, euh, que l'on connaît donc je crois que c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que c'est encore vraiment un enjeu véritablement contemporain et dans la chronique qui était présentée tout à l'heure, la question des polders c'est un exemple parfait les polders parce il n'y a rien de plus risqué que, que, que de vivre dans une région de polders mais enfin les Pays-Bas n'auraient pas connu le développement qu'ils ont connu la richesse et la prospérité qu'ils ont connu s'il n'y avait pas eu cette entreprise de, de gagner des terres sur, sur la mer, donc ici le risque est totalement totalement assumé, et il est assumé parce que finalement on a presque plus à gagner à prendre des risques qu'à euh, reculer face à la nature. Et ça c'est une conscience que beaucoup de populations ont, ont je pense, naturellement. Donc voilà, c'est une notion économique le risque. De mon point de vue, c'est avant tout une notion économique économique, en sens de la manière dont les populations se projettent par rapport à l'environnement, en termes des gains qu'elles peuvent en retirer ou des pertes qu'elles peuvent en subir.
0: Juste un petit détail hein, par rapport à euh, ce cas de, de Pompéi hein, qui, qui est assez euh, emblématique. Euh, pour souligner le fait que, bon, à Pompéi, c'est vrai que bon, la ville de Pompéi et celle d'Herculean hein, qui, qui ont été dé, détruites par, par l'éruption, n'ont pas été euh, réoccupées et reconstruites. Cependant, bah, il y avait d'autres villes à côté, hein, à une distance de, de 10 km bon. Hum, compte tenu de la façon où euh, l'éruption, le, le, hein, la coulée de lave, hein, euh, donc son, son trajet ne les a pas touchés, ben, les gens ont continué à habiter dans ces villes à 10 km. Hein. Et euh, là encore, c'est une découverte récente de l'archéologie. Certes, on n'a pas reconstruit euh, Pompéi et euh, Herculanum, mais euh, on a remis en culture, hein, vite fait. Euh, les territoires agricoles. Hein, donc pour les raisons hein, que Frédéric indiquait tout à l'heure. Hein. Ce qui veut dire que, oui, on vit avec le risque hein, dans, dans certains lieux et dans certaines cultures.
2: Ouais, juste un point qui va, qui va nous rapprocher. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur la montagne Pelée, l'éruption de la montagne Pelée. J'ai beaucoup écrit dessus, notamment pour le National Geographic. Et ce qui est fascinant, quand on, je suis allé aux archives euh, qui sont déposées à Aix, je crois, et quand on dit que la population n'était pas du tout au courant du riz, c'est faux. Euh, tout le monde savait que le volcan, il, il faisait partie des légendes que l'on se transmettait, tout le monde savait que le volcan, à un moment ou à un autre, allait exploser. Et dans les 15 jours qui ont précédé l'éruption, tout le monde voyait ce crescendo de manifestation du volcan. Donc, première, raison, enfin, première observation, il y a une mitridatisation. Les gens s'habituent, en plus, enfin, issus depuis pas très longtemps de l'esclavage, euh, hein, l'abolition c'était en 1848, l'éruption en 1902 donc on, les gens s'étaient habitués progressivement à un niveau de risque de plus en plus élevé et ils se sont tous réfugiés dans la ville qui était réputée la plus solide, la ville des riches la seule ville en dur, le Bordeaux des Antilles, la montagne pelée où ils ne pouvaient rien arriver vu que c'était la ville des riches et résultat, quand on dit aujourd'hui qu'on a empêché euh, les noirs les mulâtres, les métisses de s'échapper c'était faux, parce qu'ils n'avaient pas envie de s'échapper parce que rien n'était jamais arrivé aux riches, rien ne pouvait arriver aux riches et en plus Saint-Pierre n'avait jamais connu une catastrophe si ce n'est un petit cyclone en 1891 par rapport à Fort-de-France la capitale administrative qui avait été ravagée par le même cyclone. Donc la notion du risque, elle est, oui on s'habitue au risque mais la notion du risque elle est très, elle est très liée au contexte euh, socio-économique. Les gens se sont réfugiés alors même qu'ils savaient que le volcan allait exploser, alors même que l'église ne cessait de dire que le volcan allait exploser pour châtier la population Eh bien les gens se sont réfugiés là où ils pensaient trouver au moins une réassurance psychologique et il y a eu trente mille morts en 90 secondes.
0: Vous cherchez la science Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas.
1: Face à ces prévisions qu'on vient d'évoquer, il est nécessaire pour les populations de s'adapter, vivre sur les littoraux à bout être naturel pour les êtres humains. Cela devient sur le long terme, sinon risqué, au moins compliqué. Doit-on se replier vers l'intérieur des terres Peut-on, à défaut de l'entravée, s'accommoder de la hausse du niveau des océans Le niveau de vulnérabilité, tout comme la capacité à agir, ne sont pas partout les mêmes. Alors qu'est-ce qui détermine justement la vulnérabilité d'une population Est-ce que c'est une donnée mesurable Frédéric Denré
2: — La question piège... Bah oui, c'est mesurable. Il y a même Axel Créage qui le mesure très bien. Elle est dans la salle. Euh, oui, c'est mesurable. Euh, euh, enfin moi, je reprends toujours l'exemple de, de, de la faute sur mer. Alors j'ai travaillé sur la faute sur mer. C'est un exemple fascinant d'oubli, justement. Dès lors qu'on oublie... Mais c'est comme pour la guerre. Hein, c'est comme pour... Euh euh, les rescapés de la choix disent le, le jour où on arrêtera de s'y intéresser, ça recommencera. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont raison. Mais en tout cas, le jour où on a oublié la notion du risque, que la mer peut déborder, euh, et ben oui, on construit des maisons là où avancent des poussées des moutons. Et puis le résultat, c'est que quelques années plus tard, on a, euh, on a des dizaines de morts et on a euh, la remise en cause d'une absurdité qui est juste la perte du bon sens. Quand on regarde le nombre de maisons qui ont été détruites et là où les gens sont morts... Euh, euh, à la faute sur mer, 80% je crois du bâti détruit, c'est du bâti post-1960, à dire euh, de l'époque où on a tout oublié, où on a prétendu, c'était le, euh, le, la période la plus glorieuse des 30 glorieuses, où on a prétendu que l'homme pouvait, euh, pouvait vivre dans sa petite bulle euh, et était, euh, par euh, son appareillage social et technologique, n'était bah, pas une espèce comme une autre soumise aux aléas de la nature. Bah, le retour de bâton il est assez sévère et euh, euh, voilà, la vulnérabilité c'est ça, mais tous les Assureurs le mesure aujourd'hui. Euh, je peux vous dire pour les avoir vus tourner les modèles climatiques des assureurs français, savent aujourd'hui prévoir rue par rue non pas ce qui va se passer, mais le montant de leurs indemnisations à venir. Raison pour laquelle les assureurs et les réassureurs sont devenus, parce qu'ils savent mesurer cette vulnérabilité, le plus gros lobby vert du monde. C'est pas Greenpeace, hein. c'est Munich Ray, swiss Ray, c'est la Lloyds.
1: Alors sur quel élément concret est ce qu'ils se basent?
2: Eh bien, sur les connaissances scientifiques, sur le fait que la mer monte, sur le fait que euh, qu'une tempête souffle, sur le fait qu'il y a des rétractations d'argile, sur le sur le fait que euh, un champ de maïs est plus euh, labouré régulièrement est plus susceptible d'engager de, de l'érosion plutôt qu'une qu'une prairie. Et puis, enfin voilà, tous ces modèles scientifiques sont connus et à partir de là on fait un calcul de probabilité sur là où l'eau euh, va arriver. Bah, C'est des calculs probabilistes euh, qui ont permis à l'État de pondre une loi littorale. C'est de la volonté politique, mais derrière la volonté politique. Il y a aussi la volonté des citoyens. Il ne faut jamais oublier quand un maire signe des permis de construire en zone inondable, c'est parce que des citoyens lui ont demandé de le faire. Si les citoyens, si chacun nous n'a pas envie d'être protégé parce qu'ils se sent invulnérable, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne changera pas. C'est pas la vulnérabilité du risque qu'il faut avoir en tête, c'est l'invulnérabilité supposée face au risque.
1: Etienne Chauveau, vous voulez compléter Oui,
3: dans cette perspective, effectivement, de peut-être reculer, hein, donc euh, s'éloigner du littoral, ce sont des choses qui sont déjà à l'œuvre dans des zones qui sont assez fortement impactées, y compris dans des sociétés, je dirais, riches. Et je prends l'exemple des états unis où là, ce n'est pas, les, pas les, les pouvoirs publics qui sont à l'initiative de ce recul en fait, hein, de, 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 des habitations de la côte, hein, dans certains secteurs du, du Golfe du Mexique, c'est le marché lui-même, hein, c'est le prix des assurances qui augmente très très fortement, et par conséquent, on, a donc un, on assiste actuellement à une modification du marché avec une, une diminution du, du prix du foncier donc sur le littoral, et finalement un espace qui devient beaucoup moins attractif, et à 7 km, dans une bande effectivement de, à 7 km du littoral, donc un marché qui devient beaucoup plus actif. Et là, c'est les, les mécanismes naturels, effectivement, de, de, de l'adaptation, finalement, par les, les lois du marché, la connaissance, la connaissance de ce risque-là.
1: Actif parce que plus accessible, donc pour, pour résumer un petit peu votre propos.
3: Tout à
5: fait, oui. Célestin, Manny Je dirais que c'est mesurable spatialement, euh, économiquement et culturellement parlant. Alors, spatialement, euh, par, euh, par rapport à l'étude de cas que nous avons eu à présenter ce matin, vous voyez que euh, des populations vont perdre l'espace, de vie, l'espace habitable. C'est déjà un premier élément qui est comptabilisable. Économiquement parlant, euh, l'espace part avec euh, l'économie, c'est-à-dire euh, parlant des cultures, de, de, culture, de toute cette agriculture, etc. Mon prédécesseur en parlait tout à l'heure. Alors, culturellement parlant, euh, vous avez tout un patrimoine euh, qui, en, euh, qui, qui, qui part euh, avec euh, l'avancée de la mer. Et patrimoine, je, pour ceux qui étaient là ce matin, j'ai parlé du cimetière qui part avec l'avancée de la mer et bien d'autres éléments euh, qu'on ne peut pas, des patrimoines irremplaçables qu'on ne peut pas toucher qui partent ensemble avec... Euh, euh, là, mais tout cela, pour les populations, ce sont des choses comptables.
1: Donc on l'a bien compris finalement, les populations ont déjà commencé à reculer vers l'intérieur des terres dans certains, dans certains pays. Gardez le micro à Célestin Amani, puisque vous avez eu un très bon exemple via votre étude en Côte d'Ivoire oui. sur les contraintes qui s'imposent ensuite aux habitants qui ont déménagé et qui parfois reviennent. Oui. C'est quoi ces nouvelles contraintes finalement qui s'imposent dans ce schéma de, de déplacement
5: euh, Les contraintes sont de, de plusieurs ordres. Au fait, euh, nous avons euh, des contraintes d'autres, de, je dirais, euh, dirais peut-être professionnelles, ou, ou liées aux habitudes. Vous avez des populations qui initialement avaient, avaient une profession, euh, profession liée bien sûr à leur euh, caractère de peuple insulaire, qui se déplace au milieu des de terres. Et donc du coup, il faut devenir agriculteur. Et nous savons qu'automatiquement, c'est quelque chose qui ne, peut, qui ne peut se faire. Et donc du coup... Euh, on, on, se, on se trouve confronté à, 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 à un premier problème. Le deuxième problème, c'est que les mesures étatiques qui avaient été mises en place euh, ne sont pas, euh, ne conviennent pas à tous. Parce qu'on euh, a longtemps pensé qu'il suffisait de mettre en place un certain nombre de mesures euh, pour amener les populations, pour, 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 euh, pour satisfaire les besoins des populations déplacées. Mais non. Euh, L'étude des cas nous a, nous a montré que ce n'était pas le cas. Parce que des populations restaient attachées à un certain nombre de choses auxquelles l'État n'avait pas pris en compte. Voilà. Je dis en termes de patrimoine, en termes d'éléments que nous avons énumérés. Et donc, c'est des choses qui, pour nous, euh, jouent aussi là-dessus. Et il y a un autre aspect, c'est que les populations restent attachées, dans les rapports des populations à l'environnement, il y a des aspects qui, 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 qui restent... Euh, qui, qui les marquent à vie. La question de l'eau pour les populations insulaires, alors, quand vous êtes déplacé sur la côte, des gens qui sont habitués à se laver plusieurs fois par jour, à être en contact avec l'eau, et, 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 à puiser l'eau à portée de main pour faire la cuisine, pour faire un certain nombre de choses. Quand vous êtes déplacez euh, au milieu des terres, il y a un certain nombre de choses qu'elle ne peut plus faire. Euh, en termes de, 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 de profession, des populations pêcheurs qui ont un revenu, je dirais, quotidien. Mais quand vous êtes déplacez au milieu des terres, le revenu euh, devient différé. Il faut planter, il faut entretenir et un certain nombre de choses. Euh, L'espace, euh, il devient privé. Ces populations n'y ont pas accès. Et en plus, c'est insuffisant. Et donc un certain nombre de choses, des conflits fonciers qui vont accompagner, qui vont aller avec. Et donc c'est un certain nombre de choses que l'État ne prévoit pas nécessairement euh, lorsqu'il euh, décide de déplacer les populations euh, d'un site à un autre et qui souvent ne sont pas prises en compte. Euh, dans les programmes de réinstallation, de relocalisation, et donc qui entraînent un certain nombre de, de, de problèmes.
1: Voilà. Parce que finalement, en Côte d'Ivoire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la prise en compte est récente, hein, les années 70. On a évoqué tout à l'heure le cas des Pays-Bas et des polders Donc finalement, aujourd'hui, de quels moyens, de quelles technologies est-ce qu'on dispose concrètement quand on veut adapter euh, la vie au bord, euh, au bord de l'eau
5: Je vais juste commencer juste un peu pour dire qu'en euh, Côte d'Ivoire, euh, l'État a fait des études relativement à cette question d'adaptation des populations, euh, euh, soit dans leur maintien du de lieu, de, de lieu de vie originel, soit dans leur déplacement. Nous, euh, en Afrique, notre électricité dépend beaucoup des barrages hydroélectriques. Et donc, dans la zone, vous avez euh, la zone de là-haut, vous avez le, le fleuve Bandama. Et de l'autre côté, parce qu'il y a Bassam aussi, qui est concerné par ce problème de, de, de plaies sensibles, euh, Bassam aussi a le fleuve Komoe. Et donc sur ces deux barrages, l eriger, sur ces deux pardon, ces deux fleuves, l'État va ériger des barrages. Et donc à la, au niveau de l'embouchure, les ensablements euh, qui vont les, ensemble, les qui vont être qui qui, qui vont apparaître vont euh, vont faire dire à la population que c'est l'action des barrages qui ont été érigés un peu plus haut en amont. Et donc du coup, c'est pour les populations euh, pour vivre euh, pour, pour pour résoudre la question, il suffit simplement de curer ou bien de détruire ces barrages. Voilà. Mais donc l'État de Côte d'Ivoire, c'est donc dans, dans, dans les démarches qui ont été menées, ces populations ont demandé à l'État de Côte d'Ivoire de, 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 de mettre en place des, des, des dispositions pour qu'elles puissent vivre sur ces sites. Et après des évaluations, je crois que le montant qui avait été euh, euh, dit, c'était 50 milliards plutôt que 5 milliards. 50 milliards de francs CFA. Alors, 50 milliards de francs CFA à injecter pour que ces populations puissent vivre dans leur environnement d'origine. C'est un montant colossal pour le pays, un pays qu'est que le nôtre. Et en même temps, l'État de Côte d'Ivoire n'est pas sûr qu'en injectant une en, en, somme pareille, le problème soit résolu définitivement, puisque c'est un problème euh, qui ne dépend pas nécessairement euh, de la Côte d'Ivoire. C'est un problème qui, comme on le dit, euh, avoir, euh, qui a aussi ses, ses, ses sources au plan global. Et donc, du coup, nous... Tout sommes... du moins au plan régional. Donc, régional ou global, puisqu'on mm -hmm. parle des changement climatique, en fait, c'est ça. Voilà, c'est une excuse. Excuse ou non, je ne saurais le dire. Mais euh, c'est à cela qu'on attribue. Et donc, du coup, euh, nous sommes dans une situation, on est, euh, euh, on est un peu dans un sort de dilemme. parce que, ce qu'il faut injecter cette somme Ouais, pour euh, amener les populations euh, à, à rester dans cet environnement. Et si on l'injecte en retour, parce que c'est aussi ça, qu'est-ce que euh, euh, qu'est-ce que l'État gagne voilà. Est-ce qu'il faut injecter pour le bien-être d'une population et tout court, pour voir ces populations vivre heureux Ou bien euh, il faut l'injecter pour pouvoir Donc il y a un certain nombre de choses qui euh, restent en suspens. Voilà. Des, des questions auxquelles euh, certainement le, poli le, le politique pourrait certainement donner une suite euh, véritable.
1: C'est vrai qu'on retourne systématiquement à la question du, du coût. Euh, effectivement, on parle de, de, de grosses sommes, des montants assez importants. Est-ce qu'il y a des plans d'action euh, Frédéric Denhé, c'est peut-être vous qui allez pouvoir répondre à ça. Euh, Est-ce qu'il existe d'ores et déjà des plans d'action régionaux qui ont vocation à contrer justement euh, ces, ces changements d'ordre bah oui, et,
2: et L'exemple qu'a évoqué Célestin, c'est Enfin, représente parfaitement les discussions à la COP22 et ce qui avait été discuté à la COP21. Il euh, y a un plan d'action qui a été mis en place, qui avait été financé euh, en théorie à 100 milliards de, de dollars par an. Euh, pourquoi ben C'est justement pour que euh, les pays qui sont à l'origine de l'accélération du changement climatique, les pays riches, participent à l'adaptation des pays qui subissent ce changement climatique alors même qu'on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire y participe beaucoup euh, et donc les, les discussions qui ont eu lieu à la COP21, une des grandes avancées de la COP21 c'est d'avoir entériné ça et ce qui est en train de se profiler à la COP22 c'est justement de, de, de mettre en place véritablement ce mécanisme d'aide aux pays qui vont le plus subir, ne serait-ce qu'eux égards euh, à leur niveau de vie vont le plus subir euh, les effets du changement climatique et à les aider à diminuer leur, leur vulnérabilité donc oui les mécanismes se mettent en place un peu partout dans le monde, ça là-dessus ça avance il y a un air du temps qui va vers le bas carbone et que cet air du temps, si on ne le prend pas, un, ne coûtera cher et deux, nécessitera des investissements, ne serait-ce que pour l'adaptation de ces pays-là. C'est quand même le, le, le signe qu'on on est, on est une humanité qui prend les choses en compte. Le vrai changement de la COP21, c'est que, vous savez, quand on parle de... faut limiter... Le, 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 une des déclarations de la COP21, c'est limiter le réchauffement climatique à un degré 5. Scientifiquement, ça n'a aucun sens. Mais symboliquement, c'est important parce que ça veut dire que les pays les plus pauvres, dont les pays insulaires, ont réussi à se faire entendre au point que ce qu'ils ont demandé a été mis au même niveau que les demandes des pays industriels.
1: En tout cas, en attendant que tout le monde se mette au diapason, il y en a qui ont bien compris que pour mieux se préparer, eh bien, il fallait anticiper. Et ce sont, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Frédéric Denré, les assureurs. Les 4 bombes, ça
4: pourrait être l'alliance de Catwoman et de James Bond. Un duo insolite et sexy, un peu klecto et élégant à la fois, qui se battrait pour la bonne cause. Une paire de héros qui feraient le bien autour d'eux et sauveraient les plus pauvres. Euh, à la base, c'était peut-être ça l'idée, et d'un point de vue utopiste, voire naïf, on s'en rapproche presque, sauf que nous ne vivons ni dans le monde des DC Comics, ni dans celui de Ian Fleming, mais dans un système capitaliste et en partie régi par la finance. Les quatre bombes, ce sont des assurances auxquelles souscrivent les États en cas de catastrophe naturelle. 4 pour catastrophe et bond pour obligation. Ce sont donc des obligations catastrophes en bon français. Intelligente, me direz-vous. Si on suit cette logique, façon DC coming et Yann Fleming, les États paient donc tous les mois, disons, une somme à un assureur qui, en cas de pépin environnemental, leur permettra de déployer des fonds pour protéger la population et remettre sur pied les infrastructures. Hmm. La revue dessinée publiait cet été une magnifique explication de cette opération financière. Elle est en vérité relayée sur les marchés internationaux, dans des packages constitués d'actions faciles à vendre et d'autres, comme celle-ci, plus difficiles à refourguer. Mais bon, les acheteurs sont preneurs et les taux d'intérêt très élevés. Alors comment ça marche Le Mexique, par exemple, a été le premier pays à souscrire à ce genre d'assurance. Et... et puis voilà, fin de l'histoire. Non, bah oui, c'est tout. En fait, le pays a souscrit, mais même après plusieurs catastrophes naturelles, il n'a jamais reçu la monnaie de sa pièce. Les conditions sont tellement précises qu'il est quasiment impossible que le climat se déchaîne de la manière dont les assurances l'ont prévu. Et comme on apprend rarement de ces erreurs au premier coup, l'État mexicain s'est dit « Je veux souscrire à une assurance englobant plus de risques et donc coûtant plus cher, mais qui couvra mieux. » Rebelote. En 2014, l'ouragan Odile s'abat sur le pays qui ne reçoit toujours pas d'aide de ses assureurs. En France, et plus particulièrement à l'ouest où nous nous trouvons, nous avons nous aussi ce type d'assurance. Pour Cynthia, par exemple, un cas de bond était exposé. 120 milliards de dollars quand même. Et il n'a pas été déclenché. La magnitude des vents a été jugée insuffisante. Résultat, les assurances particulières croulent, et les particuliers aussi. L'État tente de redistribuer un peu de ce qu'il possède, mais la catastrophe naturelle a toujours ses effets néfastes contre lesquels les États ont essayé de se protéger depuis le milieu des années 90. Le bonds, c'est ça. Entre 1994 et 2013, seuls 8 catbondes sur 232 ont été déclenchés, dont la moitié pour le tsunami japonais de 2001. Parallèlement, le nombre d'ouragans catégorie 4 à 5 a doublé en 35 ans. Alors l'idée n'était pas mauvaise, elle reprenait le vieux schéma de la cigale et de la fourmi en mettant de côté un petit pécule pour préparer l'avenir, mais les quatre bombes ne font qu'approvrir des états déjà pauvres et en situation de détresse naturelle de par leur situation géographique sans leur offrir l'opportunité de chanter tout l'été. Et la peur de l'être humain sur l'imprévu continue de rapporter
1: beaucoup. Merci beaucoup Cathy. Frédéric Leblay, je vous voyais réagir pendant cette chronique vous parliez d'économie tout à l'heure, on est en plein dedans là.
6: Mais bon, il faut quand même bien aussi comprendre que, euh, indépendamment de euh, leur capacité à agir réellement, euh, les politiques et donc les pouvoirs publics sont quand même aussi euh, concernés par l'image euh, qui qu'ils donnent de même auprès de, de leurs élus, auprès des, des, des populations qui leur ont confié une responsabilité euh, dont la sécurité est quand même une des responsabilités principales. C'est quand même dans tous les États, quels qu'ils soient, et j'ai envie de dire quels que soient les modèles étatiques que nous connaissons historiquement, quand même un des, euh, des droits régaliens, une des missions régaliennes de tout État, c'est de garantir la sécurité des, euh, de ses concitoyens et euh, bon il me semble quand même que le cas de bond tel qu'il euh, enfin, qu vient d'être décrit c'est quand même surtout pour les états plus une assurance je dirais de bonne conscience pour ne pas avoir trop de comptes à rendre sur les populations et montrant qu'effectivement le, le problème est pris euh, vraiment à bras le corps puisqu'on est prêt à investir pour euh, garantir la sécurité. Plus ça coûte cher la bonne conscience Voilà ça coûte cher mais la bonne conscience coûte toujours très très cher <rire> en général donc voilà plus qu'une capacité véritablement à agir enfin je pense que euh, le, moi le, le, la conclusion que j'en tire, c'est celle-là, voilà, sans, sans entrer dans le détail que je ne connais
3: pas. Peut-être pour compléter ce que disait Frédéric, euh, effectivement, dans ce qu'on vient d'entendre là, de cette chronique-là, on, on est finalement sur une, une stratégie de, de réparation après catastrophe. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est plutôt effectivement de s'adapter de manière préventive. Et pour ça, effectivement, ben, les outils sont très, très nombreux. Il y a les aspects techniques, qu'Axel a, a très, très bien déployé ce matin. Les aspects techniques, comment faire pour s'adapter à cette élévation du, du niveau de la mer Il y a une panoplie de choses possibles en fonction du contexte local. Il y a des ouvrages de, de protection qui peuvent être mis face à la mer. On a vu ce matin que dans le cas de la France de l'Ouest, c'était ceux qui étaient les moins intéressants sur un plan euh, financier et donc euh, en termes de, de sécurisation des populations. Il y a le fait d'adapter le bâti aussi, qui dans des zones où les, la, les surcotes potentielles ne sont pas, ne pas à des hauteurs de 8 ou 9 mètres, hein, comme dans le cas de, du Golfe du Mexique, chez nous, c'est Peut-être un mètre cinquante ou 2 mètres, euh, simplement le fait de construire un étage supplémentaire sur des maisons qui n'ont pas peut suffire déjà à, à, à réduire fortement hein, le risque de, de, de mortalité. Et puis, il y a aussi quelque chose que pratiquent largement certains pays avec succès, c'est très important, c'est l'évacuation préventive, hein, c'est-à-dire lorsqu'on annonce effectivement une, une tempête de pouvoir évacuer la population. L'intérêt, je dirais, L'avantage des éléments météo-marins, c'est qu'aujourd'hui on peut les prédire sur quelques jours et ça peut laisser le temps à condition d'avoir évidemment préparé et anticipé à l'avance de pouvoir évacuer des populations. Ce sont des mesures qui peuvent être extrêmement efficaces. Et puis il y a évidemment cette chose très très importante qui est effectivement de, de le réveiller là où elle a été endormie, là, cette, cette conscience du risque, cette culture du risque. Effectivement il y a, il y a un gros travail à faire de communication.
1: I'm Savoir. Wild is the Wind de David Bowie dans le Labo des Savoirs. Les tempêtes peuvent endommager gravement et sur le long terme une région ou un pays. Elles ne peuvent être empêchées, certes, mais elles sont de mieux en mieux annoncées par les services de météorologie. Dans la plupart des pays, la loi prévoit que tout citoyen est en droit d'être informé sur les risques majeurs auxquels il est soumis. Dans les zones à risque, les simulations et exercices et la bonne préparation de scénarios d'évacuation sont utiles, voire nécessaires, dans le cadre des plans de secours, notamment. Sur les littoraux, en particulier, les risques de submersion marine ponctuelle et potentiellement dévastatrice doivent être pris en compte. On peut peut-être commencer par rappeler la différence entre une tempête et un cyclone. Étienne Chauveau
3: Tempête c'est un nom général, on peut dire que le cyclone est un type particulier de tempête qui sévit simplement dans les, dans les zones, dans les. certaines zones de la planète, les zones tropicales en l'occurrence. Le cyclone étant un phénomène associé en fait à la présence de mer chaude, hein, qui génère une dynamique particulière d'une de, de, tempête, qui peut effectivement euh, acquérir à ce moment-là une, une intensité. Que nos tempêtes ne connaissent pas. Pour les cyclones, les cyclones de catégorie 4 ou 5, par exemple, on a des vitesses de vent inconnues dans les hautes latitudes tempérées au niveau du sol, avec des vitesses de vent, on le sait, qui pour certains cyclones peut atteindre ou dépasser 250, voire pour des cas exceptionnels 300 km/h. Ce sont des tempêtes d'un type particulier qui peut évidemment engendrer des conséquences à la mesure de la violence de ces vents.
1: Est-ce que ce sont ces tempêtes ou ces cyclones des phénomènes réguliers, des phénomènes en augmentation
3: alors phénomène, ils ont effectivement, depuis que la, la, la Terre a sa configuration dirais, climatique actuelle, les cyclones se localisent dans certaines zones du globe, hein, dans, en gros, toutes les mers chaudes du globe. Euh, donc certains pays sont affectés, pas, toutes les, pas tous les pays côtiers riverains je dirais, des tropiques parce que oui. euh, toutes les mers ne sont pas suffisamment chaudes sous les tropiques effectivement, pour euh, générer ce, ce type de phénomène cyclonique. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on n'a pas de cyclone le long des côtes africaines hein, parce qu'on n'a pas ces, euh, ces, ce, ce contenu thermique suffisant de la part des océans pour euh, euh, déclencher des cyclones. Par contre, ils sont très, très présents dans certaines zones du Pacifique, de l'océan Indien ou même des, des Caraïbes par exemple. Hein.
1: Est-ce que ce sont des phénomènes qui sont directement liés au réchauffement climatique Alors
3: non, pas du tout. Hein, les cyclones ont toujours existé. La question se pose effectivement de savoir si euh, le réchauffement climatique peut induire de, donc, une augmentation et la fréquence et l'intensité de ces, de ces phénomènes. Euh, Là-dessus, euh, tout dépend des, des endroits dans lesquels on se trouve. Euh, pour ce qui est des, des tempêtes sous nos latitudes, par exemple en France, euh, en France métropolitaine, les schémas climatiques ne n'annoncent pas d'augmentation ni de la fréquence ni l'intensité des tempêtes. Mais dans d'autres zones du globe, on peut s'attendre effectivement à une augmentation soit de la fréquence, soit l'intensité du phénomène. Pour ce qui est des cyclones, euh, il semblerait plutôt que euh, les, les, les prévisions s'orientent vers une augmentation non pas de la fréquence de ces cyclones, mais peut-être et dans certains cas, dans certaines zones de leur intensité.
1: Du coup, ça ne change absolument rien de leur localisation.
3: Alors ça peut effectivement si, engendrer des, des modifications de localisation parce que le changement climatique, le changement global, ce n'est pas que une élévation de la température. C'est une localement du cycle de l'eau aussi, avec des régions qui seront davantage pluvieuses, d'autres moins. Et on a aussi donc un déplacement effectivement de ces zones tempétueuses. C'est-à-dire que pour prendre l'exemple des latitudes tempérées sur la façade donc européenne, par exemple, on s'attend à une remontée légèrement vers le nord de cette zone tempétueuse. Euh, pour prendre l'exemple des cyclones tropicaux, le réchauffement global de l'océan pourrait aussi provoquer, risque de provoquer une remontée en latitude des zones de cyclogenèse.
1: Quelles sont les, les conséquences environnementales que soulèvent euh, ces catastrophes naturelles précisément
2: Tout dépend de, de, de quel point de vue on se place. Euh, L'environnement, s'en remettra toujours. Euh, les milieux naturels, s'en remettront toujours. Donc pour eux, qu'ils soient re retournés. Euh. En plus, on apprend en écologie fondamentale qu'un écosystème a besoin d'être perturbé. Donc une petite perturbation de temps en temps, ça ne peut pas lui faire de mal. Après, si s'est répété... C'est là où le, là où le, le, le doute s'installe et où on peut s'imaginer des conséquences graves. Quand on dit que les milieux naturels vont être détruits, affectés par les tempêtes, non. Euh, alors je vous donne juste un exemple qui, est, qui, qui a été étudié pas très loin d'ici. Enfin, ça va vous faire plaisir, c'est en Bretagne, à, à Plouzané, au nord de Brest, par l'Institut universitaire européen de la mer. C'était l'équipe de, de Michel Glemarec à l'époque qui avait travaillé sur, euh, sur les conséquences d'une marée noire sur le milieu marin, en l'occurrence la mococalise, Il avait montré que une marée noire en soi, c'est pas très grave. Le milieu arrive à avaler, euh, à avaler le, le, le pétrole en 7 à 8 ans, ici sur nos côtes. Hein. Euh, simplement, ce qui est emmerdant, il y a deux choses qui sont embêtantes. Un, c'est que les espèces qui sont chassées par la pollution reviennent, mais pas toutes. Et celles qui ne reviennent pas sont remplacées par d'autres. Donc l'équilibre de l'écosystème est plus tout à fait le même. Et du coup, ça fragilise cet écosystème en cas de survenue trop rapide, trop tôt, trop précocement d'une autre marée noire. Voilà, donc c'est pas tant que l'écosystème soit perturbé. Le problème, c'est quand, quand il est perturbé trop souvent. Mais de notre point de vue humain, ça peut être perturbant. Mais du point de vue de la planète, elle, elle s'en fout complètement, si tant est qu'elle ait une personnalité.
1: De quelle façon est-ce que les, les tsunamis s'insèrent dans toutes ces problématiques de tempêtes, etc. C'est un, un type de tempête comme les autres
3: le, le tsunami en tant que tel, hein, il ne s'agit pas d'un phénomène donc climatique, un météo marin, mm -hmm. mais qui est bien un phénomène tellurique, hein, qui euh, relève par conséquent, par conséquent de la dynamique interne du globe. Donc c'est toute effectivement la science des décéismes et des tremblements de terre qui est ici en cause. Oui,
1: mais quand on parle de submersion marine, on est obligé d'évoquer des cas liés alors, à des tsunamis.
3: Alors le phénomène de submersion peut être effectivement de cette origine-là, quand ouais. on n'est plus sur des phénomènes climatiques. Donc les deux phénomènes sont parfaitement distincts. Euh, leurs manifestations peuvent, dans certains cas, effectivement, avoir un certain nombre de, de, de points communs, mais les deux choses sont complètement, complètement dissociées. Effectivement, hein. Et le, 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 le propre du tsunami aussi, c'est qu'il est beaucoup plus aléatoire, beaucoup moins prévisible aussi hein, que celui du, de, de, la, de la tempête, qu'aujourd'hui, avec les moyens actuels, on a le temps de voir venir, de prévoir, et donc de ce, auquel on peut se préparer sur, sur quelques journées, à la différence des de phénomènes sismiques. Hein.
6: Frédéric mais Vous avez entièrement raison, parce qu'en en fait, on peut, normalement, on ne peut absolument pas confondre tsunami et tempête, ce sont deux choses totalement différentes, sauf que vous avez raison de poser la question, parce que dans l'imaginaire et dans les représentations, la confusion s'installe de plus en plus. Récemment, on a vu apparaître un certain nombre de films, qui sont des films de, du genre film catastrophe, qui sont des, des films qui nous décrivent des scénarios catastrophes de fin du monde, dont la cause est un phénomène climatique, réchauffement climatique, etc. Mais les scènes telles qu'elles sont filmées, les destructions de villes, etc. sont des scènes de tsunami et ça n'a rien à voir avec de la submersion marine euh, d'un autre genre. Donc, sont deux choses totalement différentes, mais dans nos représentations contemporaines, la confusion tend à s'instaurer, donc c'est important. Parce que les conséquences sont comparables Enfin non, je crois que ce sont vraiment deux choses très très différentes, hein, euh, sauf que dans nos représentations, il euh, y a une confusion qui, qui, qui existe, donc c'était bon de, de poser la question.
1: Comment est-ce qu'on rapproche finalement toutes ces questions qui concernent les cyclones et les tempêtes et la hausse du niveau de la mer À quel moment euh, ces deux éléments entrent en, en interaction et surtout qu'est-ce que ça signifie du point de des
3: populations oui, donc là, les choses sont assez, au premier degré, assez faciles à expliquer. Le problème vient de ce que qu'aujourd'hui, une submersion provoquée par une tempête s'effectue dans un certain niveau de la mer. Euh, D'ici quelques dizaines d'années, on sait que ce niveau sera supérieur à 10 cm, ce qui veut dire que des, des, des tempêtes de, 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 de moindre intensité auront les mêmes effets. Ce qui veut dire que le phénomène sera plus fréquent. C'est pour ça qu'on a effectivement quelques dizaines d'années pour pouvoir s'adapter à cette élévation du niveau de la mer, qui fait que des tempêtes finalement de, de, de même importance auront des conséquences beaucoup plus grandes si on ne s'y est pas préparé à l'avance. Donc le lien, il est, il est ici, hein, il est dans l'élévation progressive du niveau de la mer, qui va faire que de, on on sera de plus en plus souvent affecté par des tempêtes qui ne seront pas forcément des grosses tempêtes. Aujourd'hui, seules les grosses tempêtes nous affectent. Et donc on a un certain temps pour se préparer à cette, à cette échéance.
1: Vous cherchez la science Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas. De façon inéluctable, le monde tel que nous le connaissons va changer, parfois même disparaître dans cette optique. L'histoire et la géographie offrent des clés de lecture et de projection qui appellent à une certaine forme d'humilité sur Terre. Et oui, l'homme n'est qu'un hôte temporaire. Et si jamais notre espèce trépasse, une autre prendra sa place. La fin d'un monde peut être le nôtre, mais pas la fin du monde c'est la fin de cette émission. Merci à Frédéric Leblay, coordinateur, pour son invitation. Merci également à nos invités, Rita Compatangelo-Soussignan, Étienne Chauveau, Célestin Amani et Frédéric Dané. Et enfin, merci bien sûr à Cathy Dogon à mes côtés durant toute cette émission et à la réalisation.